0: Boa noite, igreja. E tá fraco? Boa noite, igreja. Boa noite. Tá frio hoje, né? Mas o Senhor vai nos aquecer com a sua presença. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós e a mensagem de hoje ela é simples, mas ela tem a ver com novidade. E eu acredito que Deus está querendo fazer uma nova obra ou completar a obra dEle na sua vida. Por isso eu convido você agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós estamos aqui nessa noite, neste culto, porque nós te amamos, Senhor. E porque Tu és o principal motivo de estarmos aqui. Senhor, que todos nós nessa noite, todos aqueles que estão aqui sentados, possam receber um encontro contigo, que todos nós nessa noite possamos receber uma palavra tua que vem do céu, mas principalmente que essa palavra produza em nós frutos de vida, frutos de justiça e de arrependimento. Pai, que todos nós possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo. Deus abrace nessa noite quem precisa de um abraço. Deus, traga água fresca àquele que está sedento. Deus, traga comida, comida palpável e boa pela tua palavra aquele que está com fome. E tira o fardo, todo o jugo daquele que está caminhando com peso nas costas e troque pelo teu que é leve e que é suave. Deus, assim nós te pedimos que a ministração dessa palavra flua como um rio de águas cristalinas que fluem do trono do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes de eu começar a mensagem de hoje, tanta coisa aconteceu nessas duas últimas semanas, né? Mas a última vez que eu estava aqui com vocês estava o Duda Moon E foi uma benção, não foi? O som da trombeta foi algo de Deus, foi algo realmente é, renovador das nossas forças. E o Duda vai estar conosco ainda este ano de novo no dia 27 de novembro, em Blumenau. Ele confirmou, vai ser um domingo, então, se você quiser participar, vá para Blumenau no dia 27 de novembro, que ele vai estar lá conosco. No próximo dia 3 de setembro, nós vamos ter aqui na sede um evento chamado Brasil Nação Santa. E nós vamos estar compartilhando fatos históricos sobre a Igreja no Brasil, e vai estar conosco o reverendo Oswaldo Hack, professor de história, autor de vários livros sobre a história da igreja no sul do Brasil, principalmente do protestantismo. E vai ser uma tarde muito boa e edificante. Então, a gente se prepare para estar aqui, porque vai ser uma tarde de muito aprendizado. E, no fim deste ano... Quem vai estar conosco? O apóstolo Hudson. Então, guarde seu coração, porque o pessoal do Brasil de Joelhos, da Missão Brasil de Joelhos, vai estar conosco. Deus está realmente fazendo grandes coisas nas nossas vidas e na nossa igreja, e nós não podemos ficar como apenas espectadores. Nós precisamos ser atores, atuantes, aqueles que estão realmente vivendo o mover de Deus. Quantos dizem amém? E olha que interessante, irmãos, nessa semana foi confirmado pela Federação Cultural Catarinense, a FCC, ou Fundação de Cultura Catarinense, a apresentação do Verdade em Cena no TAC, dias 17 e 18 de dezembro. Pela primeira vez nós vamos estar nos apresentando aqui no Teatro Álvaro de Carvalho com liberação pela Fundação de Cultura Catarinense, liberando para nós dois dias, duas apresentações, sábado e domingo, dias 17 e 18 de dezembro. Nós estamos vivendo realmente grandes coisas. E ontem nós tivemos lá em Jaraguá do Sul a inauguração da igreja de Jaraguá do Sul e não estava previsto isso, mas eu quero pedir para o pessoal da técnica, um, algum diácono, manda para eles um vídeo que a pastora Juliana fez é, mostrando a igreja, para gente mostrar no finalzinho do culto, para quem não sabe como é que é, eles fizeram ontem uma, um videozinho mostrando como é que é a nova sede. É uma casa no centro de Aragua do Sul e realmente... Ficou muito bonita aquela igreja. Não esperava ver aquilo. Eu não estava lá ontem, não, não tive como estar em Jaraguá do Sul, mas, pelo que eu vi pelas fotos, pelos vídeos que fizeram, realmente ficou algo muito de Deus. Então, nós estamos vivendo grandes coisas. É, e, às vezes, a gente não consegue enxergar isso. Mas, nessa última semana que passou, é, logo depois ali do, do domingo que... O, tivemos o som da trombeta com o Dudamun, no outro dia, na segunda-feira, eu já fui para São Paulo, tive reunião lá com o pessoal do Dunamis, depois, já fui, eu e minha esposa, pastora Fran, nós fomos para Israel, nos encontramos com o pastor Tiago e a pastora Aimé lá, junto com a missionária Júlia, foi um tempo muito bom que nós tivemos, e hoje eu vou compartilhar com vocês uma pequena parte daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, sobre esses tempos, esses dias, tudo que nós estamos vivendo. E eu acredito que isso tudo vai trazer edificação ao coração de cada um de vocês. Porque Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está reformando, Deus está podando muitas coisas em nossas vidas. E é necessário que a gente entenda, então, olhando para a própria palavra dEle, que é a Bíblia, Coisas que estão relacionadas ao que nós estamos vivendo hoje. E por isso eu convido você a abrir a sua palavra no capítulo 27 do livro de Mateus. Eu entendo que nós não devemos, como pastores, né, ler mais do que oito versículos numa palavra, porque as pessoas não conseguem compreender muito o que a gente está lendo na Bíblia. Acaba, acaba se tornando cansativo. Mas hoje eu vou pedir licença a vocês, porque a gente vai ler um pouquinho da Bíblia, é um, trecho, um trecho maior, para que possa se compreender aquilo que é a mensagem de hoje, que tem a ver com o título que é O Jardim da Vida. Bom, Mateus, capítulo 27, verso 33 Vai, esse livro, na verdade, de Mateus, ele é um livro muito especial. Ele é o primeiro livro dos Evangelhos, do Novo Testamento. E o capítulo 27, ele é um capítulo bem extenso, com muitas informações acerca dos, do, do, da crucificação de Jesus. E eu já vou direto para o versículo 33, que diz assim. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes tirando a sorte e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita uma acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita Outro, à sua esquerda. Os que iam passando, blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, ó, oh, tu que destróis o santuário em três dias e redificais, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e até os anciãos, escarnecendo de Jesus, diziam, salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, então desça da cruz e creremos então nele. Confiou Deus, pois confiou Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou o filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona: houve trevas sobre toda a terra por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la massa bactane. o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso, diziam, ele está clamando por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a então a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vamos ver se Elias vem realmente salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Ele morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu toda a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Os centurião e os que estavam guardando a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente. Este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo então à tarde, veio um homem rico, de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus este então foi conversar com Pilatos e lhe pediu o corpo do Jesus morto então Pilatos mandou que fosse entregue e José pegou o corpo, envolveu -o em um pano limpo de linho e depositou num túmulo novo que fizera ao abrir na rocha e rolando então uma grande pedra para a entrada do, do, do sepulcro, ele se retirou Achavam-se ali, ou estavam ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e uma outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se, então, os principais sacerdotes e os fariseus, e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, para não dizer outra coisa, né? aquele embusteiro, Enquanto vivia, disse, depois de três dias, ressuscitarei. Ordena, então, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes, então, uma escolta e de guardar o sepulcro, como bem vos parecer". Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Resumidamente, nós acabamos de ler tudo o que aconteceu nesses três dias que Jesus veio falecer. Quando fala da hora nona, né, significa que Jesus foi crucificado provavelmente em torno, no nosso horário de hoje, das nove horas da manhã. Ao meio-dia, ele estava... É, desfalecendo, e houve grandes trevas sobre toda a cidade de Jerusalém. Então, o céu se negreceu, ficou nublado, enfim. E, por volta das três horas da tarde, mais ou menos, é que se entende que Jesus veio a falecer realmente. Ele clamou uma expressão. Eli, Eli, sabba, lama Sabactani, que significa, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo aquilo que Jesus estava proferindo, aquelas frases, já tinham sido ditas, por exemplo, por Davi, pelo rei Davi. E nós vemos isso no Salmo 22, verso 1, que ele clama a Deus dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois, mais para frente, no Salmo 69, verso 11, se eu não me engano, vai estar falando sobre a questão do vinagre e do fel entregue ao Messias. O que estava acontecendo naquele lugar era algo extremamente importante. Profecias estavam sendo realizadas na frente daquelas pessoas. Jesus estava cravado no madeiro, num lugar chamado Gólgota, que significa Monte da Caveira. Esse lugar fica fora das muralhas da cidade de Jerusalém. E foi lá neste lugar que nós estivemos essa semana. Neste lugar que provavelmente é o lugar correto em que Jesus foi sepultado. E aquele lugar foi comprado por um homem muito rico, chamado José de Arimatea. Quando José de Arimatea soube que Jesus já havia sido pregado na cruz, ele vai ao representante de Roma, que é Pilatos, e pede o corpo de Jesus para que Jesus tivesse, pelo menos, um lugar decente para ser enterrado. Entretanto, ele não queria colocar Jesus num lugar onde as pessoas todas pudessem lá ver. Então, ele compra um terreno, porque ele era rico, e ele, dentro de uma fenda de rocha, coloca o corpo de Jesus. E acabamos de ler, então, que por uma pedra que rola, ele tampa, ele veda aquele local. Só que os anciãos, os sacerdotes e os fariseus estavam com tanta raiva do embusteiro que eles chamam Jesus que, depois de morto, eles ainda queriam certificar que Jesus continuaria morto. Porque eles lembraram que Jesus havia dito que ele ressuscitaria depois de morto. Então, eles falaram assim, ô Pilatos, manda lá uns soldados para ficar de vigia na porta do túmulo desse José de Arimateia, porque é capaz desses discípulos irem lá, roubarem o corpo e dizer que Ele ressuscitou. Então, coloca lá guardas para que Jesus não seja ressuscitado pelos discípulos. Irmãos, esse texto, ele é um texto que vai se repetir no livro de Marcos, vai se repetir em João. Os evangelhos vão falar muito sobre os detalhes daqui da morte de Jesus. Eu não quero me atentar muito à morte de Jesus, mas ao que acontece neste lugar. Dois lugares distintos, porém, muito próximos um do outro. O Gólgota, que era o Monte da Caveira, aonde Jesus foi crucificado. E o sepulcro. E nessa viagem que nós fizemos, eu nunca tinha ido no local chamado Igreja do Santo Sepulcro. A igreja do Santo Sepulcro é uma igreja construída pela igreja católica, dizendo que ali foi o local exato que o corpo de Jesus foi preparado e Jesus foi enterrado naquele lugar. Só que não faz sentido, porque aquela igreja ela fica dentro da cidade de Jerusalém. E a palavra de Deus fala que foi fora da cidade de Jerusalém que tudo aconteceu. E eu achei aquele local da Igreja do Santo Sepulcro tão absurdamente opressivo que tem uma pedra rosa que ela não existia, ela não tem naquela região, ela foi colocada naquele local pela Igreja Católica, dizendo que Jesus foi preparado ali o corpo dele, muitos e muitos anos depois. E quando eu cheguei naquele local, eu vi pessoas beijando aquela pedra. Elas se ajoelhavam. Tinham pessoas que deitavam em cima daquela pedra. Eu nunca tinha entrado na igreja do Santo Sepulcro. E dentro da igreja do Santo Sepulcro é um lugar muito, muito, muito tenebroso, muito opressivo. E nós fomos lá no último domingo. No domingo, o Jardim do Túmulo não é aberto. E nós só conseguimos chegar no Jardim do Túmulo na terça-feira. Quando eu entrei, na terça-feira, no Jardim do Túmulo, é que o Senhor começou a mostrar algumas coisas. Mas antes de eu falar sobre o que Jesus mostrou, eu gostaria que vocês entendessem que Jesus, ele morreu. Ele verdadeiramente morreu. E o motivo de ele ter morrido foi para os nossos pecados serem perdoados, porque ele nos amou. Jesus nos ama. E tudo o que aconteceu aqui no palco desses dois lugares, o túmulo e o gólgota, é a expressão do amor de Deus. É a expressão daquilo que Deus tinha como propósito para a humanidade. Salvar o ser humano de si mesmo. Salvar cada um de nós das nossas próprias ambições, ganâncias. Salvar a cada um de nós dos nossos pecados, das nossas mazelas e, principalmente, das nossas culpas. Não houve preço maior do que este. Jesus entregou a própria vida dele por amor de mim e de você. Só que enquanto Jesus estava sendo crucificado naquele local, nós podemos observar que as pessoas o insultavam, as pessoas o xingavam, as pessoas olhavam para aquele homem e não se compadeciam. Um homem que estava nu, completamente machucado, sofrendo. E, de acordo com aqueles que estavam insultando Jesus, que estavam ali sendo usados pelo próprio inimigo de Deus, que é Satanás e seus demônios, nós podemos observar três tipos de pecadores. Os pecadores penitentes, os pecadores ignorantes e os pecadores religiosos. Os pecadores ignorantes são aqueles que pecam sem saber que estão pecando. São aqueles que não conhecem a verdade são aqueles que foram de acordo com a multidão. Os pecadores penitentes são todos aqueles que cometem pecado consciente, sabendo que estão fazendo coisas erradas. Mas os pecadores religiosos são aqueles que não conseguem ou não querem enxergar a verdade. E de tudo aquilo que nós podemos observar sobre os pecadores... Nós compreendemos pelas Escrituras que Jesus, ele confrontava os pecadores religiosos. Como assim? Aqueles que estão presos a um padrão daquilo que eles acham que deveria acontecer. E eles não aceitaram Jesus, o Cristo, o Messias. Não aceitaram. E o ódio deles foi tão grande que eles chegaram a Pilatos, que representava Roma, o poderio de Roma em Jerusalém naquela época, e disseram, Pilatos, faça alguma coisa com este homem, ele merece morrer. E as pessoas gritavam, crucifica-o, crucifica-o. E mesmo a esposa de Pilatos, tendo uma revelação, ela chega para Pilatos e fala, olha, não faça isso. O que Pilatos faz? Ele sabia que se ele tomasse qualquer posição ele teria consequências. Então, ele pede uma bacia de água e ele fala assim, eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a própria omissão é uma posição. Nessa noite, o Senhor Jesus ele está colocando para você umas, algumas circunstâncias. Que tipo de pecador você é? Jesus não está aqui para te dizer que você é pecador. Jesus está aqui para te dizer que você é santo. E a palavra de Deus nos garante que nós somos santos. As cartas de Paulo saúdam os santos. Nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Mas o diabo quer que você fique preso ao seu passado, preso às circunstâncias que aconteceram e, principalmente, preso à sua própria acusação. Mas eu estou aqui nessa noite, como pastor dessa igreja, para te dizer, Jesus morreu para te perdoar. Amém. Jesus morreu porque Ele te ama. E o que está acontecendo aqui, neste túmulo, e neste momento, no, no Gólgota, que nós estamos lendo, é uma mensagem dizendo para você, olha, muitas pessoas estão agindo como Pilatos, estão lavando as mãos, dizendo, eu não tenho parte com isso. Mas o rei dos reis, rei dos reis está te dizendo eu estou de braços abertos para você, porque eu te amo. E porque eu te amo, eu faço nova todas as coisas. Mas voltando para a situação dos pecadores religiosos, que eram os fariseus, os entendedores da lei, eles estavam rejeitando o Messias. E de acordo com a palavra, eles estavam obstinados na opinião de que aquilo não poderia ser verdade. Eles estavam com os olhos fixos numa suposição de que aquele Jesus estava mentindo. E eles não conseguiram olhar pa para as palavras que já passaram. Não conseguiram olhar para as profecias. Não conseguiram enxergar que eles estavam vivendo a transformação do mundo. E Jesus, ele resiste a esse tipo de pessoa. Ele resiste àqueles que não querem o amor, mas que querem a lei. aqueles que não querem o perdão, mas querem uma punição. Ele resiste, porque ele já sofreu por cada um de nós. O diabo quer que você tenha um pensamento de que você precisa sofrer, de que você precisa pagar por todos os pecados que você cometeu. Jesus, está dizendo para você, eu já paguei por todos eles, receba do meu perdão, receba do meu amor, receba. E quando eu cheguei no jardim, algo novo estava acontecendo. Primeiro, irmãos, eu já fui para Jerusalém algumas vezes, mas eu nunca tinha ido nesta época do ano, mês de agosto, que é o verão. Sempre que eu fui para Israel, era inverno, e quando você vai no inverno, é frio, muito frio, quem já foi para Israel no inverno sabe como é frio, dessa vez nós fomos no calor de Israel, verão, quente, vocês tudo aqui passando frio e nós lá tu passando calor, e quando eu cheguei no jardim, o jardim do túmulo, que é este lugar que Jesus foi crucificado, o jardim estava completamente verde, florido. Estava todo bonitão, assim. Era realmente um jardim. Quando a gente vai no, no inverno, a gente vê um jardim lá, mas não como hoje. Gente, tinha assim, Gente, na entrada tinha até uva, porque eles colocaram lá umas videiras. É videira, né? Parreira, videira. Ai, meu Deus. Isso. E aí tinha uva, assim. Tinha, eu, eu nunca vi aquilo. O, o jardim com muitas flores. Ele realmente estava um jardim. Era verão e realmente o jardim estava muito bonito. Só que chegando lá, nesse período de pandemia que nós vivemos, né, o jardim sofreu algumas modificações. Foram modificações que realmente são significativas. Quando a gente chega lá, ele foi reformado. E ele está em reforma ainda. Mas aquela parte que, é, que mostra o Gógota está toda diferente. Está bonito demais. Está moderno. E tem gente que não gostou. Tem gente que olhou para aquilo e falou assim, meu Deus, que coisa estranha. Porque ficou parecendo o Floripa Airport aqui da cidade, sabe? Ficou bonitão demais, assim. Tudo de vidro, não tem mais aquelas grades. Ficou uma coisa bonita, assim. E ficou diferente. E quando você chega lá e vê aquilo, fica assim, uau, Que diferença. Aquele local que nós fizemos os cultos e apresentamos às crianças está fechado, está todo em reforma. Toda a lateral está em reforma. Né? E lá onde Jesus foi crucificado, né? desculpa, foi, foi colocado, a porta, sepultado, a porta não está mais. Não tem mais. E já tem plaquinhas dizendo para ninguém tirar foto na frente do túmulo. E... Faz sentido, porque era um túmulo. Né? Então, por favor, não faça pose na frente do túmulo. Porque as pessoas fazem pose na frente do túmulo. E eu fiz, meu, verdade, todo mundo vai lá e fica fazendo pose. né? Tipo assim, está o túmulo e a pessoa faz assim. E aí está lá, please, né? Não, não, não faça pose. né? Tipo, é um túmulo isso aqui. Né? E, e eu comecei a perceber algumas mudanças no jardim. Algumas mudanças. O jardim ele está fechando agora para almoço meio dia e só volta às duas da tarde e isso para mim é para nós né Imagina que alegria no calor de Jerusalém você ter que sair do jardim ficar fazendo hora para voltar às duas da tarde para voltar para poder voltar para o jardim isso não foi tão legal e aí eles tocam um sino para você ir embora né tipo vá embora porque estamos fechando o jardim tem algumas outras mudanças que aconteceram, por exemplo, o jardim agora ele fecha dois dias da semana. Antes ele fechava só no domingo, agora ele fecha no domingo e na segunda-feira. E aí, quando eu cheguei no jardim e comecei a ver todas essas mudanças, de início a gente fica assim com o coração apertado, sabe? Poxa, o que que fizeram com o jardim? O que que fizeram aqui? Né? O que está que acontecendo? Está tudo mudando. Por que está mudando? Por que, que não está como antes? Era tão bom. E a primeira palavra que o Senhor me dá no jardim é o seguinte. Que o apego ao passado não te impeça de viver o novo. É tempo de mudança. E sabe? Abra sua palavra rapidamente em João capítulo 20 depois a gente volta aqui para Mateus 27. Mas olha que interessante. Todos nós temos experiências com Deus. E a vida com Deus é uma vida de relacionamento que nos faz ter experiências. Cada experiência que nós temos com Deus, ela é individual. O pastor Adilson tem as suas experiências com Deus, Diferentes da pastora Elisa, mesmo eles sendo casados. Porque o nosso Deus, diz a palavra, é o Deus conosco, o Deus conosco. O Deus que se relaciona de, com cada um de um modo diferente. Preste atenção no que, que esse versículo vai dizer. O, o, o Mateus 27 já estava dizendo que estavam ali observando Mulheres que vinham com Jesus desde lá da Galileia. Elas estavam aflitas. Elas estavam chorando. E vamos ler o versículo 11. João 20, versículo 11, diz assim. Maria, entretanto, que é a Maria Madalena, né? Entretanto, permanecia na entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Aqui a pedra já tinha removido, já tinha dado um terremoto, os soldados, aí você lê a Bíblia depois, mas os soldados que estavam ali guardando, eles meio que caíram, meio que desmaiados, com medo. E aí ela, ela conseguiu entrar ali, naquele lugarzinho do túmulo, e ela começou a chorar, né? E ela olhou para dentro do túmulo. E quando ela olha para dentro do túmulo, o que ela está esperando enxergar lá dentro? Um corpo. Uau! Se tem um túmulo, Jesus estava lá dentro, o corpo dele tinha que estar lá dentro. Então, ela viu dois anjos, ou dois homens, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram, Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. Eu estou chorando porque tiraram o corpo do meu Jesus daqui. Eu não sei onde colocaram ele. Tendo isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas olha o que, que diz o, o restante do versículo. Mas não reconheceu que era Jesus. Ela estava no túmulo, ela estava com um modelo mental, um padrão mental de que Jesus estaria ali morto. Mas Jesus, ele aparece e fala com ela, mas ela não o reconhece. Então perguntou Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser aquele homem um jardineiro, que cuidava daquele jardim, que cuidava daquele lugar. É por isso que nós chamamos, então, aquele lugar de jardim, porque ela entendeu que aquela pessoa que estava falando com ele era, com ela era um jardineiro. Vocês conseguem compreender, então, agora, por que, que se chama jardim do túmulo? Porque o local foi um local comprado, bonito, um terreno bom, por um homem rico chamado José de Arimateia e ele não enterrou Jesus. Ele colocou Jesus numa caverna, colocou uma pedra na frente, e onde havia ali um jardim. E a, provavelmente pessoas cuidavam das plantas daquele local, porque nós estamos em Israel, deserto, calor pra caramba, e se você não cuidar das plantas, vai ficar só pedra. Vocês entendem? Então ela entende que aquele homem é um jardineiro. E ela fala assim, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus então, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E ela reconhece então que Jesus estava diante dela. Era algo novo. Quero que você reflita comigo nisso. Ela foi para o jardim, querendo encontrar o corpo de Jesus. Jesus fala com ela, ela não reconhece. E ela entende que ele era um jardineiro. Mas quando ele olha nos olhos dela, ela o reconhece e chama a Rabone. Preste atenção todos aqueles que os pecadores que nós listamos ali que estavam escarnecendo de Jesus e que mais aborrecia a Deus, eram os pecadores religiosos. Aqueles que não querem enxergar a verdade, que não querem enxergar o que Deus está fazendo. Que pela sua convicção de um padrão mental, de como as coisas têm que ser, não conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo. E assim como Maria, eu cheguei naquele... Lo... Não assim como Maria, porque é muita preposição dizer que eu cheguei como Maria, mas assim como Maria, que estava querendo encontrar um Jesus, um corpo morto dentro do túmulo, quando eu cheguei no jardim, eu olhei para aquele jardim e falei assim, cara... Está tudo diferente, mas não está diferente. É a mesma coisa, mas está diferente. Está diferente, tá bonito. Mas está diferente. E há pessoas que não gostaram daquilo. Há pessoas que começaram a, tipo, poxa, o jardim agora fecha duas vezes na semana? O jardim agora tem, tem horário de almoço? Fecha mais cedo? Está abrindo mais tarde? O que fizeram do meu jardim? Mas quando eu estava lá, o Espírito Santo começa a ministrar meu coração sobre o novo, sobre aceitar as coisas de acordo com uma, um novo tempo, uma nova estação. Então, naquela primeira, naquele primeiro momento que eu estava lá, o Espírito Santo trouxe algumas palavras para mim, mas dentre elas, a principal é abra os teus olhos, porque as coisas estão mudando. Eu estou trabalhando. Eu estou operando. Eu não vou compartilhar as palavras que o Senhor me deu hoje aqui, até mesmo em respeito aos meus pais, que eu não consegui sentar com eles ainda e conversar. Mas uma das palavras que o Senhor trouxe foi sobre abrir os olhos e enxergar a mudança. Enxergar um novo tempo. E aí, irmãos... Naquele momento, eu pude lembrar da última vez que eu estive no Jardim do Túmulo. E foi em fevereiro, iníciozinho de fevereiro de 2020. Um mês depois veio a pandemia. E agora eu voltei. No fim dar da pandemia, mais ou menos, oficialmente. E o Senhor me fez olhar para trás e enxergar Todas as mudanças que ele fez e está fazendo, tanto na minha vida quanto na igreja. E o jardim estar em reforma ministrou muito ao meu coração. Eu ainda vou ministrar sobre essas reformas do jardim, mas o Senhor mostrando que, assim como o jardim está em reforma, assim como o jardim está em obras, assim como o jardim não é mais o mesmo jardim depois da pandemia... O jardim antes da pandemia era um jardim. O modo como a gente via, gente, está tão bonito lá agora, sério. É, antes uns todo de, de branco, né? agora não tem mais nenhuma lona, agora é tudo aqueles teto de madeira, assim, sabe? Bonitão, uns troços legal, assim. É, é uma mudança significativa para a gente que conhece, sabe que mudou. Para quem não conhece, vai olhar e falar assim: continua a mesma coisa. Mas a gente sabe que mudou, que ficou diferente. Ficou mais moderno. Não está mais aquela coisa tipo antigo, sabe? Mudou, Ele está, está diferente. Tem novos espaços, enfim, tem até agora cadeiras lá, tipo cadeira de plástico mesmo, para sentar e tal. É, está diferente. E a cidade de Jerusalém está obra para tudo o que é lado. Como diz meu irmão, ele fala assim, eu não sei o que acontece. Eles olham para o negocinho e falam, vamos quebrar tudo e vamos mudar, porque a gente não tinha uma rua que a gente foi lá que não estava em, em obras estava tudo em obras a cidade de Jerusalém em obras aonde a gente ia tinha obras, e olha que interessante nós fomos lá em Acó, Acre que é onde o Senhor nos deu uma torre de oração para orar pelo povo muçulmano pelos povos muçulmanos lá em Israel é um lugar distante de Jerusalém, nós fomos de trem e adivinha o que acontece quando eu chego lá Está em reforma, está fechado? Irmãos, o Espírito Santo ministrou tanto meu coração sobre reforma, sobre mudança, e falou assim: meu filho, enxergue, eu estou restaurando, mudando, cuidando, reformando a sua igreja, a sua vida e toda a terra. Pare de esperar o pior. Alegra-te sobre mim, irmãos. Preste atenção. Toda obra é chato. Se você mora numa casa e você está trocando o piso dessa casa, morando dentro, é super tranquilo, né? V vamos falar de outra coisa. Assim, você você mora numa casa e você só vai pintar a casa. Mas só o fato de pintar, você tem que arrastar tudo do lugar. Aí, quando você arrasta, você enxerga coisa que não, não, né, nem lembrava. Tem que consertar isso, tem que limpar ali, tal, tal, tal. E aí você... É, é, é super tranquilo, é super gostoso de viver no ambiente que está em reforma, certo? Imagina uma cidade que muda trânsito, o trenzinho lá né, está totalmente diferente, porque ele vai e volta e, e não, não chega na, 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 na última estação, é a Central Station, não vai tem outros lugares. Enfim, está tudo em reforma. Viver a reforma é um período muito chato. É ruim. Dá uma agonia. E aí, quando você vai vendo a reforma, e a reforma, você, vai, você não consegue, porque a gente está tá lá, né? a gente não consegue enxergar a reforma como vai ficar no final. Então, você vai vendo aquela reforma e você vai dando dentro de você várias opiniões. Né? E todo mundo vai falar: não, gostei, acho que devia ser assim. Por que, que eles fazem desse jeito? Por que, que não fazem assim? Por que, que fizeram assim com o Jardim? Porque. Entende o que eu estou falando? O período da reforma não é bom. Mas o senhor falou comigo que o pego ao passado não te impeça de viver o novo de Deus. Em outras palavras, quebre os seus padrões de como Jesus vai conversar com você. Em outras palavras, quebre os seus padrões internos de como as coisas têm que ser. Porque os fariseus, eles ficaram tão obstinados naquilo que eles achavam que tinha que ser, que eles foram capazes Capazes de matar Jesus, o Cristo. Eu e você, ao invés de ficarmos dando ouvidos a muitas vozes, Jesus está te convidando. Ei, Maria, por que você está chorando? Olha nos meus olhos. Para de olhar o entorno. Olha nos meus olhos. Hoje Jesus está te convidando. Meu filho, minha filha, por que você está chorando? Olha nos meus olhos e um novo vem. Olha nos meus olhos e alegra-te sobre mim. Olha nos meus olhos. E quando eu cheguei lá no jardim, o primeiro versículo que o Senhor me traz é nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu filho, você me ama? Por que você resiste à mudança? Se eu estou preparando, está em obras. Não reclame das obras. Não viva no padrão daquilo que você acha que tem que ser. Deus está ministrando o seu coração? Hoje, muito mais, muito mais do que você, meu filho, receber uma revelação sobre os próximos dias, sobre o mundo. E eu sei que muitas pessoas estão esperando, o que, que Deus sonhou com Israel sobre o que vai acontecer no mundo? E Jesus fala assim, muito mais do que isso, preste atenção, meu filho. A mensagem desse jardim não muda e jamais vai mudar. Jesus morreu. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Ele está voltando. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e Ele está voltando. Não existe profecia melhor, não existe palavra melhor, não existe motivo maior do que Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Ele é o grande mestre de obras que está à frente de todas as reformas no mundo. Assim como o jardim era de um jeito antes da pandemia e passou por uma reforma, assim a minha vida era de um jeito antes da pandemia e passou por uma reforma, assim a igreja do Deus vivo, ela era de um jeito. Durante a pandemia, ela passou por reforma e a obra não acabou. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir e ele vai realizar a boa obra na minha vida, na sua vida. Preste atenção... Maria tem um encontro com Jesus, e quando ela enxerga nos olhos dele, Rabone, você ressuscitou, é verdade, ela tem um segundo encontro com Jesus, ela primeiro vê um Jesus que operava milagres, maravilhas, que amava, um homem simples que se dizia o Messias, mas agora ela com os próprios olhos, ela tem um segundo encontro de vida com ele, porque ela viu aquele homem morrer, ela viu aquele homem ser crucificado, ela viu tudo aquilo que passou. E agora ele está vivo de novo. Sabe o que Jesus está querendo falar para mim e para você hoje? Preste atenção. Tenha um encontro comigo de novo. Olhe nos meus olhos de novo. A sua vida antes da cruz era uma. Agora a sua vida no jardim é outra. Jesus está voltando e ele está vivo e ele quer nos amar. Meu filho, minha filha, receba desse amor. Aceite esse amor. Pare de se condenar pare de achar que as coisas têm que ser de um jeito quando elas não são do jeito que o Senhor quer pare de esperar uma igreja de um modo sendo que Deus está operando de um outro modo pare de querer ver um jardim como era no passado eis que tudo novo se fez nós estamos numa nova estação eu nunca tinha ficado na IJ nós já temos a IJ, que é a nossa igreja de Jerusalém, há seis anos eu nunca tinha ficado, olha, nem uma hora dentro da IJ. Sempre que a gente foi para Jerusalém, sempre foi com muitas pessoas, e eu nunca pude ficar lá. E dessa vez eu pude ficar na IJ. Eu e a Fran ficamos na IJ, e na nova sede da IJ, na né? nova, nova casa. Irmãos, aquela casa ela é muito boa. Ela é muito boa. E eu estou aqui hoje para encorajar você para ir para ficar na IJ. Porque eu sei que muitos de vocês querem ir com a igreja e todo mundo junto, fubazada e tal, né? Aquela coisa de ônibus e todo mundo junto. Mas é uma viagem totalmente diferente quando você vai para ficar livre. Para ficar lá. E nós já temos a IJ há seis anos. A igreja de Jerusalém já existe há seis anos. O primeiro lugar que nós alugamos pegou fogo tá lá, fechado, abandonado. Hoje nós estamos bem na Jaffa Street. Um lugar lindo, com duas sacadas, quarto, banheira. Com box que não vaza água. É perfeito, irmãos. É muito bom ter aquele chuveirinho aqui. Tem um chuveirinho na ducha aqui. Sério, parece hotel. É um troço bem legal. Tudo bonitinho. O Thiago e a me deixaram tudo limpinho. Tudo novinho. A IJ tá outro É outra IJ. Novo. Nova estação. Mas posso dizer para vocês uma coisa? O prédio da IJ inteiro está em reforma. Todos os andares, poeira, 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 o elevador. É, 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 tá, eles estão construindo mais andares lá para cima. O terreno do lado, fizeram um prédio gigante. Está em obra. A cidade inteira está em obra, mas a própria IJ, nós somos os únicos que estamos morando naquele, naquele prédio, o prédio inteiro, todos os apartamentos, lá para cima não tem nem janela os apartamentos, eles tiraram tudo. Eles estão realmente reformando tudo. E o Senhor está falando comigo, meu filho, abra os teus olhos. Mudou? Eu estou operando? Não se apegue aos padrões do passado. Enxergue e aceite Que eu estou operando E aonde nós íamos Todos os lugares que a gente foi Tinha reforma Chega até a ser chato Porque Você vai esperando uma coisa E quando chega lá É tudo em reforma E Deus está falando comigo isso Espere o melhor Não espere o pior Espere o melhor Não espere Nessa noite eu convido você a ficar de pé Nós vamos orar Porque esse Deus Que morreu e ressuscitou Esse Deus que esvaziou o inferno Esse Deus Que quando ele morreu houve Trevas, houve terremoto Naquele momento O véu do templo se rasgou E não existe mais separação entre nós E o Santo dos Santos Esse Deus quer nos olhar nos nossos olhos E dizer, ei Maria Sou eu se encontre comigo de novo. Sou eu. É uma nova vida a partir de agora. É uma nova estação a partir de agora. É tudo novo a partir de agora. A sua vida comigo era uma. foi uma, era uma. A partir de agora é outra. Eu estou operando. Oh,
1: talvez você por, por muito tempo tenha andado Com a mesma. Com os mesmos problemas com as mesmas dificuldades, com a sensação de que nada mudou, que nada vai mudar. Você se sente desapontado, frustrado, cansado, abatido. E quando, nessa, nesse tempo, né, para mim, particularmente também marca, Deus tem trabalhado realmente um marco de tempo, de ciclo, né, e eu creio que a nossa ida para para Jerusalém agora finalizou um ciclo de transformação e mudança. Mas queimava dentro de mim essa expectativa. Não, tem algo para acontecer. Tem algo para acontecer. Tem algo para vir. Tem algo novo. Tem algo novo. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente olha ao nosso redor e as coisas não parece que estão mudando. A gente lida às vezes com os mesmos problemas sempre. E até quando a gente olha para nós mesmos e pensa, ai. Né? Se frustra e se decepciona Porque a gente ainda Pensa e faz as, comete os mesmos erros Mas ainda assim Eu consigo ver a transformação através de Cristo Ainda assim Naquele lugar Deus me fez Compreender que Filha Andar em mim É andar em novidade de vida Se você estiver em mim Eu sou o teu novo Todos os dias Lá em Isaías, que é o nosso profeta messiânico, no verso, no capítulo 11 ele fala: Um ramo novo surgirá do tronco de Chessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria e entendimento o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor e Ele se inspirará no temor do Senhor, Jesus é o ramo novo, Jesus é o renovo e a expectativa que tem que estar no teu coração é de que todos os dias ao encontrar com Ele, Ele te dará novidade de vida, Ele faz com que todas as coisas velhas fiquem no passado e tem uma nova ótica, uma nova visão um novo prisma às vezes naturalmente não vai mudar mas a forma com que tu enxerga ela com que tu encara ela com que tu enfrenta ela vai ser diferente nós estamos aqui para, pelo poder do Espírito Santo pelo poder do nome de Jesus pelo poder do sangue derramado naquela cruz que fez com que tudo tudo fosse transformado seja derramado sobre você penetre no teu coração e venha queimar essa expectativa do novo que vem dele que é o próprio Cristo na tua vida Senhor Deus Pai nós queremos orar nessa noite Pai para que o Espírito Santo venha gerar agora em cada coração aqui, Pai Nos nossos corações Deus, essa expectativa, Pai Do encontro contigo, Deus Todos os dias, Pai Todos os dias, Tu venhas nos entregar A Tua presença Que é a própria novidade de vida, Senhor Como um renovo Como um ramo novo, Senhor Nós passamos a brotar, Deus E é o cheiro das águas Oh, nascemos e renascemos Oh Deus, frutificamos ao cheiro das águas, somos renovados, somos refrigerados, Espírito Santo Deus, faz queimar nos corações aqui a expectativa do novo de Deus, de mais de Deus, porque Senhor de Ti tem amor abundante, tem vida e abundância, Senhor tu és um Deus, Deus um Deus que... Conquistou tudo para nós naquela cruz. Tu conquistou vida, tu conquistou saúde, tu conquistou libertação. Tu conquistou, Deus, uma vida plena. Em nome de Jesus, que nós não vemos viver em miséria, mas em plenitude. Oh Deus, renunciando ao pecado, renunciando à vida de passado, né, do, tomando posse do nosso batismo das águas, que é um símbolo da morte. A morte do passado A morte da vida Dominada por nós mesmos, pelo pecado E nascendo por uma nova vida Agora não mais eu, Cristo em mim Cristo em mim Ele faz nova todas as coisas, todos os dias Porque as misericórdias do Senhor São renovadas a cada manhã A cada nascer de sol A cada nascer de sol Quando a luz raia sobre a tua janela, sobre a tua porta É Cristo dizendo Eu estou aqui para fazer nova Todas as coisas na tua vida em nome de Jesus, receba Receba, receba do alto A novidade que é o Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Em nome de Eu
2: vou abrir o meu coração Eu vou deixar Colhi os meus perfumes para te dar Ó oh, noiva minha, entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes para te dar
0: jardim da vida Preso ao pecado Preso à morte Preso ao passado Pelo contrário Nós queremos andar em novidade De vida com Cristo Jesus Tu és o nosso mestre de obras Tu és aquele que começou a obra E tu és fiel para completá-la até o fim Deus, nós estamos abertos ao teu mover E nós queremos nessa noite Aceitar o teu mover O teu novo Sobre cada um de nós Pai que cada um aqui nessa noite Receba novidade Levanta suas mãos Se você tem fé no seu coração Com voz audível Feche os seus olhos E diga essas palavras Senhor Jesus Eu reconheço Que o passado Ficou para trás Eis Através de Jesus Que morreu Ressuscitou E hoje é vivo Para fazer de mim Uma nova pessoa Eu aceito Jesus Eu aceito a novidade de vida Eu aceito o novo de Deus E eu creio Que Ele é vivo E poderoso Para fazer de mim uma nova pessoa Eu quero Novidade de vida Com Jesus Todos os dias Amém Eu vou
2: abrir o meu coração I've yeah. yeah. yeah.
0: chegar em Israel. Eu e a Fran, nós, vem cá, Fran. Nós tivemos um presente de Deus, que eu confesso para vocês que eu estava muito apreensivo. Eu cheguei aí no centro de Floripa e comprei uma camisa do Brasil para entrar nos Emirados Árabes, que era Dubai eu fiquei pensando, Jesus, meu nome já é Israel, vou até entrar nos Emirados árabes. Eu tenho que mostrar de alguma maneira que eu sou da paz, que eu sou do bem. E, irmãos, o Espírito Santo nos conduziu a esse presente, foi realmente um presente de Deus. E nós é, fomos para uma cidade muito conhecida chamada Dubai. E lá em Dubai, nós permanecemos poucas horas. Foi uma conexão de um dia. Poucas horas, porque eu digo comparado com todo o restante da viagem. E em Dubai existe o maior prédio do mundo, que é o Burro de Khalifa. Lá. E aí, o que acontece? É, assim como em 2014, 2013.
1: É, a primeira os primeiros que levaram tocha, já foi pessoas que levaram tocha lá, foi o Andrezinha Mari, eles não estão mais aqui na igreja hoje, né? Depois o Gabriel também orou lá em Dubai, levantando a tocha. E aí. So 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 surgiu essa oportunidade de nós fazermos um stopover lá em Dubai, né, e a gente acabou ficando um dia, e daí su aí sugeriram, né, a gente fez pela agência, de nós irmos até esse passeio, que é subir até lá esse prédio mais alto do mundo.
0: E quando a gente esteve em Nova York, há muitos anos atrás, que a gente subiu o Empire State, que eu fui lá de turista, né, felizão, assim, ah, vamos lá conhecer, e aí eu comecei a ter visão das coisas, né? e Deus mostrando sobre várias questões de de, de Nova York e, e quando eu estava lá em cima e contou muitas revelações sobre sobre a cidade de Nova York em si, sobre a questão de uma catedral em específico que tem é na Quinta Avenida. Depois nós voltamos lá com a igreja, né, Pastor Andreia passou frio lá com a gente. Nós fomos lá em grupos, fizemos ações de proféticas, orações, enfim, batalhas. Isso quando eu subi no Empire State para a primeira vez. E eu estava com uma expectativa assim do tipo, cara, eu vou subir nos, na maior torre, né, no maior prédio do mundo que fica nos Emirados Árabes. Coisa boa não vai ter. E é, eu tava assim já com um o coração apreensivo. Mas uma das coisas que o Senhor nos deu lá e nos mostrou é que a maior torre do mundo, o maior prédio do mundo é hoje uma torre de oração para nós. E nós podemos ir lá orar. E é um lugar muito bonito, muito bonito mesmo, não tem nada de ruim. Na verdade, Dubai é de, é bom demais. Eu, eu quero voltar para Dubai, irmãos é bom demais lá, e eu não esperava isso, e Deus nos presenteou e isso para nós foi algo muito bom foi uma grande novidade, então nós temos mais uma torre de oração e agora se você vai para Israel eu te desafio a também fazer uma conexão em Dubai, subir lá na maior torre do mundo e orar ao Senhor e profetizar a salvação para todo o Oriente Médio amém?